0: sur Radio Classique.
1: Esprit Libre avec Guylaine Ottenheimer et Laurent Geoffrin. Laurent, par téléphone Guylaine, dans notre studio, dans la presse ce matin. On parle beaucoup de, de Gérard Larcher, le casque bleu des droites, titre Le Parisien. Il réunit le 4 juin tous les leaders de la droite et du centre. Guylaine, on va débuter avec vous. Les, les jours de Vauquier de vous semblent compter
0: euh, non, parce que la plupart des, des dirigeants et des élus républicains ont été assez lâches. Il fallait le faire le, le, le lundi, le, le jour du conseil du bureau politique. Or, si Éric vort a commencé en attaquant très fort, euh, les autres, derrière, ont éludé la question, parce que ils se rendent bien compte qu'ils n'ont pas tellement de solutions de rechange, et puis que, surtout, euh, la question est beaucoup plus profonde, c'est-à-dire que la droite n'a plus rien à proposer, elle n'a pas travaillé. Alors, je pense que Éric Vort a raison, il faudrait qu'il travaille. Et Laurent Vauquier n'a pas fait travailler ce parti. Mais enfin, trouver une place entre Macron, qui occupe le libéralisme pro-européen, pro-business, et le Front National, qui occupe l'immigration, la sécurité, l'anti-mondialisation, euh, il faut, il faut quelqu'un qui ait vraiment de l'imagination et du charisme. Et pour le moment, ils n'ont personne, donc ils ont été assez lâches, ils ont laissé Vauquier.
1: Laurent, est-ce que c'est un problème d'idées aujourd'hui qui se pose à la droite, ou un problème de, de leadership, un problème de personne voir les deux peut-être. Bah,
2: déjà survoqué, c'est un peu incompréhensible qu'il n'ait pas démissionné de lui-même. Enfin, quand on prend une, une, une veste aussi considérable, on, en principe, on en tire les conséquences. Mais bon, ça c'est la rectitude politique. N est, n est, est de pire en pire dans ce domaine. Quoi. Quand Sarkozy avait pris une veste comparable, il, a, il avait cédé la place. C'était logique. Bon, il l'a pas fait. Euh, et la droite effectivement n'a pas osé le débarquer, mais euh, quand on dit elle a rien à dire, si elle avait quelque chose à dire, ils avaient pris une ligne très claire, qui était une ligne très conservatrice euh, en matière sociétale notamment, et, et avec un discours euh, euh, droitier, enfin accentué sur la droite, euh, euh, sur les valeurs traditionnelles, euh, sur la famille, sur le, la civilisation qui était menacée, etc. Enfin c'était ça le sens du choix euh, de Bellamy. Alors, cette ligne n'a pas marché, donc euh, c'est pas un manque d'idées qu'on peut leur reprocher. C'est des mauvaises je idées, je je des dis idées qu y a qui pas ne correspondent pas je à l'électorat a... dit... la... en fait.
0: Laurent, j'ai dit qu'il n'y avait pas d'espace pour eux. Ils sont quand même coincés entre le National et La République En Marche. L'espace n'est pas évident, ils ont effectivement ce choix d'une ligne très rétrécie, très droitière. Euh, bah, ils sont réduits à ce qu'a été à un moment le parti radical, quoi.
2: Euh, euh, ce qui est tout à fait juste c'est que le, la droite classique maintenant c'est Macron c'est oh. plus le LR on, on voit la composition sociologique et le discours et la politique menée. Bon, la droite, euh, le centre-droit et la droite, euh, style Juppé, Chirac, tout ça, c'est Macron.
1: Alors justement, dans votre édito, Guylaine, intitulé « Duel dans Challenge hein, », vous évoquez le, le pari réussi de, de, de Macron euh, qui, qui s'est débarrassé finalement de toutes les forces politiques, à l'exception du Rassemblement National. Macron, c'est le vainqueur de ces Européennes plus que, plus que Marine Le Pen
0: Le vainqueur, c'est un peu un grand mot. Il est quand même arrivé en deuxième position après avoir fait de, de, de cette victoire contre Marine, de cette revanche, de cette deuxième victoire contre Marine Le Pen, un peu euh, l'objectif de cette élection, donc on ne peut pas dire qu'il a gagné, mais il a remporté son pari qui est effectivement euh, d'effacer toute force concurrence euh, concurrente hormis euh, le Rassemblement National. Or, on sait que... Euh, dans la perspective d'une élection présidentielle, la prochaine élection présidentielle, où il y aurait Emmanuel Macron contre un candidat du Rassemblement National, il a, il a de bonnes choses quand même de l'emporter. Donc voilà, il reste la, la seule force de gouvernement euh, capable de remporter une élection. Voilà, il n'y a plus de parti socialiste, il n'y a plus de parti républicain, euh, il est seul face à Marine Le Pen, c'est ce qu'il voulait.
1: Le funambule, un hein, titre d'ailleurs. Mais c'est dangereux, il ne faut pas qu'il qu rate. Oui, justement, c'est la question que j'allais vous poser, euh, Laurent. Euh, L'Express parle des, des dangers du, du nouveau clivage. Ça vous inquiète euh, On ne va pas parler de vide, parce qu'on va parler des écologistes dans un instant, mais évidemment, ce, ce duel qui se profile, l'opposition, c'est le Rassemblement National, face à, à Emmanuel Macron. Ça vous inquiète, cette nouvelle bipolarité de la, la vie euh, euh, politique française
2: euh, C'est la roulette russe c'est-à-dire que à chaque élection on va se dire bon bah ben est-ce que Marine Le Pen est-ce que la balle va être dans le canon quoi à force de jouer à ça et au moment où la où le coup part et, et on a vu des pays où ça s'est produit d'ailleurs où les où les nationalistes ont pris le pouvoir euh, même contre toute attente parfois euh, ça, on va rejouer à chaque fois le, le tout ou rien quoi c'est-à-dire bon où on a un candidat qui nous plaît pas trop, euh, et qui, ou, ou qui plaît à certains, mais pas beaucoup à d'autres, mais comme l'autre est horrible, on vote pour lui. C'est une démocratie euh, euh, diminuée, quoi, avec un choix euh, contraint. Et ça, Il y, y a un moment où les gens ne, ne l'accepteront plus. Et il risque de voter pour Marine Le Pen en se disant il y en a marre de ou de s'abstenir il y en a marre de ce choix qui n'en est pas un je m'abstiens déjà il y a eu un peu d'abstention à la dernière présidentielle il peut y en avoir beaucoup à la suivante et à ce moment-là le Rassemblement national peut gagner le donc effectivement le... alors quand vous dites c'est bipolarisé c'est pas tout à fait juste parce qu'il y a un troisième il y a trois tiers maintenant dans la vie politique oui. l'extrême droite euh, la droite et euh, le centre, euh, et, euh, et la gauche. Ça le c'est que le troisième tiers, qui fait 30% des voix à peu près, est totalement émietté, et donc il joue pas de rôle. Oui, mais Alors moi je parlais, sens, je parlais il y a, de partis politiques euh, en il mesure y a trois de... dans l'électorat.
0: Non, il n'y a personne à gauche qui est en mesure aujourd'hui de gagner une présidentielle. C'est ça que je voulais dire. Il y a deux leaders qui sont capables d'arriver en finale aujourd'hui. S'il y avait une présidentielle demain, il y a deux leaders qui sont cap capables d'arriver euh, au deuxième tour. Il n'y a personne à gauche aujourd'hui. Aujourd capable d'y arriver. Maintenant, peut-être qu'il y aura un leader qui arrivera effectivement à récupérer toutes les miettes. Alors
1: justement, dans, dans Libération de, de lundi, vous faisiez un, un gros plan sur, sur les écologistes qui ont fait 13,5% aux élections européennes. David Cormand était mon invité. Quand on lui parle d'une future union de la gauche, voilà ce qu'il répond.
2: Ça va pas se passer. On va mettre les chefs de parti autour d'une table et on va faire comme d'habitude. À toi ceci, à moi cela, à toi. Ça peut pas marcher comme ça. Ce qui est en train de se passer, c'est une remise à plat du paysage politique. Donc nous, la première tâche à laquelle on va s'atteler, c'est renforcer la force, l'outil parti de l'écologie politique pour qu'il soit plus apte que par le passé à gouverner. Ensuite, il sera nécessaire, mais dans un temps après, à construire un arc majoritaire qui puisse battre la droite libérale ou la droite extrême.
1: Alors, on a le sentiment quand même, Guylaine, que l'écologie en France là, est un petit peu à la croisée des chemins, c'est-à-dire 13,5%, effectivement, 3 millions de voix, c'est un score qu'on n'attendait pas il y a encore quelques jours. Est-ce qu'on va retomber dans les travers des écolos, c'est-à-dire, j'oublie que je suis un petit peu écolo, mais d'abord un parti de gauche, ou est-ce que j'essaie d'être un peu plus pragmatique que par le passé Votre sentiment
0: ben, Le problème des écolos, c'est les institutions françaises. Ils ont réussi, là, lors d'une élection européenne, à la proportion sans avoir à signer d'accord préalable pour gouverner dans le futur ils vont rester à mon avis indépendants au Parlement européen en France le problème c'est que les élections qui permettent de gouverner c'est des élections majoritaires à deux tours où il faut forcément se trouver des alliés et ben, on peut pas rester entre les deux en disant ben, je fais un petit peu des trucs avec la droite, je fais un peu des petits trucs avec la gauche, donc ça va être leur difficulté et je pense qu'effectivement leur seule chance d'arriver au pouvoir c'est que l'autre gauche, celle sociale, etc., puisse se reconstituer et être une force de même, de même, de même taille et de même, de même force.
1: Laurent, depuis dimanche, on a vu quand même pas mal de signes envoyés de la part de La République En Marche vers, vers les écologistes.
2: Oui, parce qu'ils avaient déjà des écologistes sur leur liste, comme Confin, par exemple, qui... qui... Qui a un parcours tout à fait, euh, comment dire, euh, clair et, et riche dans ce domaine. Donc euh, effectivement, ils vont, ils, ils vont essayer de montrer que ils peuvent eux aussi faire une politique écologique. L'écologie, c'est à la fois c'est l'idée de tout le monde maintenant, et c'est une idée un peu floue parce que il y, y en a de plusieurs genres. Il y a des écologistes très radicaux, il y en a d'autres qui sont euh, des, des écologistes très à gauche, très sociaux, d'autres qui sont tout à fait prêts à, à à, à s'accommoder de l'économie de marché et de s'allier avec des forces un peu plus à droite. Euh, par exemple, en Allemagne, évidemment, le, le système électoral il pousse, il est différent, oui. Mais euh, en, en Allemagne, les, les écologistes peuvent très bien travailler avec l'une ou l'autre des, 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 des fractions politiques qui sont autour d'eux. Euh, la, la difficulté maintenant euh, pour la gauche et pour les, la gauche non écologique, si vous voulez, c'est de, de se définir elle-même, d'avoir une personnalité. Faire une fusion aujourd'hui entre tous les partis, euh, ça veut dire qu'ils sont tous écolos et tous de la même manière. C est, c est, euh, donc du coup, euh, je, on, on se retrouve avec un parti vert euh, tout seul. Ça, ça, ça risque de pas être très efficace parce qu'il faut quand même déborder sur d'autres thèmes qui peuvent rallier telle ou telle fraction de l'électorat. Et donc, euh, ça concerne les socialistes. Oui. Et qui c'est les socialistes Qu'est-ce qu'ils sont Qu'est-ce qu'ils veulent C'est quoi leur identité
1: alors vers une union de la gauche, je vous propose d'écouter ce qu'en pense Alexis Corbière, il était sur France 2.
2: Si c'est pour se retourner, parce qu'elle dit après il faudrait essayer des passerelles oui. vis-à-vis d'autres forces de gauche. Et en gros l'idée c'est renouer une alliance avec une petite gauche. Je ne suis pas d'accord, parce que nous, nous avons subi un échec. Mais tous ces partis de gauche dont nous parle souvent Clémentine, que ce soit le parti communiste ou d'autres, ont subi un, un revers encore plus cinglant.
1: Voilà Alexis Corbière qui répondait aux critiques de, de Clémentine Autain. ça s'annonce quand même mal parti cette discussion parce qu'on en parlait avant les élections, il y avait eu cette idée lancée par Mélenchon, il faut qu'on se retrouve, il faut qu'on se discute, objectif 2022.
0: Oui, on est dans l'ère de l'information continue mais de temps en temps les forces politiques elles travaillent sur le long terme et je pense que les écologistes, les Verts doivent se renforcer. Moi ce qui m'a fait plaisir dans cette élection c'est que les Verts ont vraiment mis l'écologie sur le devant de la scène, la, la, la campagne s'est faite vraiment sur l'écologie alors qu'on a connu quand même, et comme celle d'ailleurs, de Daniel Cohn-Bendit il y a quelques, quelques années, alors que souvent on a entendu des écologistes qui parlaient plus euh, de social, de politique de, que, que d'écologie. Là, il faut qu'ils qu qu renforcent encore euh, leur, leur discours, notamment euh, sur la compatibilité économique de leurs propositions, etc. Et qu'ils infusent des idées dans la société, c'est déjà pas mal. Je ne crois pas du tout qu'ils rallieront euh, Emmanuel Macron euh, ni à Strasbourg, ni à Paris.
1: On va terminer, euh, Laurent, avec la une de Libération Média, l'état traque, l'info trinque. Euh, vous êtes particulièrement inquiet hein, dans votre euh, édito euh, ce matin. Macron met la, la presse sous, euh, sous pression. Plusieurs de nos confrères ont été entendus par la police dans euh, différentes affaires. C'est une vraie, une véritable inquiétude pour vous aujourd'hui en 2019 en France
2: oui, il euh, y, a, y, a, y a un nombre euh, important de journalistes qui ont été convoqués. Alors, ils n'ont pas été maltraités, hein, je jour Non, non. Il hein, ne faut pas exagérer. Ils ont euh, été entendus, le... tranquillement. C'est le discours, c'est oui. la justification de ces choses-là. C'est que le, le la porte-parole du gouvernement, par exemple, dit euh, l'État, c'est l'État et il y a des secrets qu'il faut garder. Bon, je comprends ça. Il y a des choses qu'on peut pas dire. Mais euh, c'est tellement euh, péremptoire comme phrase. Et, et, et général, et vague, et très étendues comme comme euh, périmètre de, de secret, que on, on, je crains un retour en arrière. C'est-à-dire que jusqu'à présent, il y avait une concurrence hein, depuis 20-30 ans entre deux légitimités, le secret d'État, bon, qui peut se comprendre dans certains cas, mais la, le droit à l'information du public sur les agissements des gouvernants. Donc il a, est, ces deux euh, logiques peuvent être contradictoires. Et en général, les tribunaux, et notamment la Cour européenne de justice, avait mis en, en, en avant la nécessaire information du public. Alors est-ce qu'on veut retourner revenir en arrière à ce moment-là On ne saura rien de l'affaire Benalla, on ne saura rien des ventes d'armes de la France à l'Arabie Saoudite qui fait la guerre au Yémen. Et puis si on remonte dans le passé, dans le passé, on n'aurait rien su de l'affaire Greenpeace, on n'aurait rien su des, des mensonges américains sur les, les armements, les armes de destruction massive en Irak. Enfin bon, si les États se mettent à à, à verrouiller comme ça le les informations qui concernent leurs agissements, même quand ils sont tout à fait contestables, on va régresser en matière démocratique.
1: Merci Laurent Geoffrin d'avoir été ce matin par téléphone dans Esprit Libre. Il me reste 20 secondes avec vous, Guylaine. Processus migratoire et géographie ur urbaine, savez-vous de quoi je parle non. Le thème de. C'est l'intitulé du cours donné dans une école de commerce par. Ah, mais oui, par c'est
0: moi qui l'ai écrit dans voilà, le journal. J'avais complètement oublié. Oui, c'est amusant. Et on retourne une page. Oui, mais c'est lui qui a changé de vie, en fait. Il n'y avait pas énormément de chance qu'il qu fasse... Échec hein, à la mairie voilà. de Barcelone. Échec, mais il réussit sa vie là-bas. Il est content, il est heureux. Il est loin des, des miasmes du PS, de la défaite de la gauche. Il refait sa vie au soleil. Il est content. On Merci.
1: Catalan. Merci Guylaine, qui ne parle pas encore catalan, mais ça va venir esprit libre ce matin avec Laurent Geoffrin et Guylaine Ottenheimer. Il est 8h56 sur Radio Classique. Dans un instant, eh bien l'essentiel de l'actualité. Laurence Gontier et Franck Ferrand racontent juste après 9h. Notre...